0: Vrienden, als we het hebben over normen en waarden... dan hebben we het over twee verschillende dingen. Ze worden vaak in één adem genoemd, maar het is natuurlijk niet hetzelfde. Waarden, dat, dat zijn idealen um, die je nastrevenswaardig acht, die je waardevol acht. En de norm is de concrete richtlijn hoe te handelen... Uh, hoe men zich behoort te gedragen om, om die waarden te realiseren... De meeste normen en waarden zullen door, denk ik, door velen als volstrekt logisch en vanzelfsprekend ervaren worden. Laat ik inderdaad wat voorbeelden noemen. Heel simpel, als de trein aankomt wacht je even tot de mensen uitgestapt zijn alvorens zelf in te stappen. Dat is de normen. En wat is dan de waarde? Geduld. Een ander voorbeeld, als de kassa juffrouw je te veel geld teruggeeft dan zeg je dat en geef je dat terug. Dat is de norm. En wat is de waarde die erachter ligt? Eerlijkheid. Nog een simpel voorbeeld. Als een oudere valt, nou dan help je hem of haar overeind. Dat is de norm. Wat is de achterliggende waarde? Behulpzaamheid. Nou, er zijn er heel wat, die zijn vanzelfsprekend. Maar de zaken beginnen te schuiven. Men is niet meer in het algemeen eens met elkaar over die normen en de waarden. Als ik als waarde noem, het leven is heilig, is beschermenswaardig dan zou de norm moeten zijn, gij zult niet doden. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het kennelijk niet meer. Abortus, het doden van onschuldig leven. Je zou zeggen, toch, toch vanzelfsprekend, dat kan niet. Maar kennelijk is het niet meer vanzelfsprekend. Ik kan me nog herinneren toen ik destijds de discussies over de Europese Grondwet beluisterde... hoorde ik een minister zeggen dat Nederland... de verworvenheden van abortus, homohuwelijk, drugs en euthanasiebeleid... niet zal prijsgeven. Niet zal prijsgeven? We leven echt in een verwonderlijke wereld. Dit noemen we verworvenheden. Drugs, euthanasie, abortus, homohuwelijk... Ja, op zoek naar normen en waarden. Waar ga je dat vinden? Het maakt natuurlijk alles uit hoe je kijkt naar het fundament van het leven. Is alles door God geschapen met een bedoeling? En kunnen we dus daar de normen en waarden vinden? Kunnen we bij God dus het eikpunt vinden van goed en kwaad? Of bestaat er geen God? En ja, normen en waarden, waar haal je ze dan vandaan? Nou ja, simpelweg weg bij de meerderheid van stemmen. En dat kan nogal alles veranderen, zoals je weet... naarmate de meerderheid ook verschuift. En het is belangrijk, want normen en waarden... dat is toch vaak het cement van een samenleving. Datgene dat de boel bij elkaar houdt. Menselijke kwaliteiten waarmee je een maatschappij opbouwt... nou ja, vroeger noemden we dat deugden. We, we horen die term niet meer zo vaak... Je kent ze nog wel, de grote geloof, hoop en liefde. Of de andere, voorzichtigheid, rechtvaardigheid, matigheid, dat soort zaken. En daarnaast heb je nog een aantal gewone menselijke deugden. Ik noemde er straks al een paar hulpvaardigheid, eerlijkheid, vriendelijkheid, zachtheid, doorzettingsvermogen, wijsheid, inzicht. Enfin, dit soort bekende zaken. Maar helaas, tegenwoordig worden die deugden kleinburgerlijk genoemd. Niet meer van deze tijd. Nee, de nieuwe verworvenheden zijn abortus, euthanasie... homohuwelijk, beleid, gender enzovoorts. En toch denk ik dat we die deugden moeten bewaken. Want zonder deugden wordt een samenleving een slagveld... waarbij alleen de grootste en de sterkste het wint. Zonder deugden kan een... Democratie zelfs ten ondergaan in de macht van het eigen belang, van het individu in plaats van het algemeen belang, de macht van de ondervuikgevoelens of de macht van de demagoge. Zonder deugden wordt vrije meningsuiting enerzijds een recht op grofheid, op platvloersheid en shockeren en ook van provoceren en beledigen, anderzijds wordt je de mond gesnoerd als je het niet met een bepaalde opvatting eens bent. Jezus, woon het vorige week, hij jubelt het uit. Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde... omdat je deze dingen verborgen hebt gehouden voor wijzen en verstandigen... maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Wat Jezus hier wijzen en verstandigen noemt... zijn in zijn ogen de echte dommen... de geestelijke blinden, de blinde leiders van de kerk... maar ook van de maatschappij... Blinden die blinden lijden en samen in een kuil vallen. En Jezus is ironisch: wijzen en verstandigen naar de maat van deze wereld zijn dwaas in Gods ogen, omdat ze ogen hebben en niet zien, oren en niet horen, een mond waar geen heilzaam woord uitkomt. Nog een keer: ik prijs u, Vader, omdat je deze dingen verborgen hebt gehouden voor wijzen en verstandigen. Maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. God openbaart zijn aanwezigheid aan kinderen. En daarmee bedoelt Jezus in de eerste instantie... eenvoudige mensen die zijn als kinderen van God. Mensen waar je deugde tegenkomt. Goedheid, hulpvaardigheid, eerlijkheid, vriendelijkheid... zachtheid, terughoudendheid. Mensen die je kunt aanspreken op voorzichtigheid... op rechtvaardigheid, op sterkte, op matigheid... Mensen waarbij je die glimp van Gods genade bespeurt door hun geloof, hoop en liefde. Kunnen we daartegen? Houden we stand in een maatschappij waarin de grootste mond het voor het zeggen lijkt te hebben? Durven we gewoon door te gaan op die weg van Christus? Nee, daarom zijn bemoediging van vandaag ter hart. Het evangelie van vandaag. Want het kan je soms zwaar vallen. Je kunt zo moe zijn dat je er het bijltje bij neer wilt gooien. Nee, blijf zaaien. Ook al valt er veel in slechte aarde waar, waar het geen vrucht zal dragen. Blijf zaaien. Want wat in goede aarde valt, dat zal al het verloren gegaan doen vergeten... Want omdat het zoveel waard is, zoveel vrucht draagt... wordt niet moe het goede te doen. Blijf saaien, dat zegt Jezus vandaag in het evangelie. Blijf volhouden dingen te doen en te geloven... waarvan je in je hart weet dat het goed is. En hol niet mee met dingen die onze moderne tijd aanprijst als deugden... waarvan je in je hart weet, het klopt gewoon niet... Het klopt gewoon niet. En dat is niet intolerant. Dat is een kwestie van geloof en eerlijk gezegd ook van gezond verstand. De heiligen zijn in deze altijd grote voorbeelden van standvastigheid. U weet, duizend theologen hebben duizend visies op Jezus. En het zijn ook de, die voor de verdeeldheid zorgen. Bij de heiligen nooit... Die zijn het eens, die hebben dezelfde visie op Christus. Christus die dezelfde is gisteren, vandaag en morgen en tot in eeuwigheid. Heiligen die waaien niet mee met de wind van de dag... maar zijn standvastig gebleven. In onze tijd, waarin God uit beeld raakt... en waar ook het geloof zo verwatert... waar normen en waarden zelfs ontaarde in het tegendeel... waar we nauwelijks nog beseffen wat de kern van het geloof en dus van het leven is en dus ook de kernen van normen en waarden. Alle heiligen, noem ze maar op... die stonden pal voor hun zaak, voor de zaak van Christus... en dus uiteindelijk voor die bijbelse normen en waarden. En Laten we dat niet zomaar uit gemakzucht verkwanselen... want denk aan uw kinderen en uw kleinkinderen, aan hun toekomst... want je kunt maar groeien als je aan je wortels vasthoudt. Een plant die ontwortelt, is ten dode opgeschreven. Hetzelfde geldt voor een mensleven... Voor een dorp, voor een land, voor een maatschappij. God zij dank voor die heiligen. Laten we hen in eer houden. Laten we hun voorbeeld navolgen. Want dat strekt tot heil, heil dat strekt tot zegen, dat strekt tot een toekomst waar je met vertrouwen tegemoet naar kan uitzien.
1: descubrí me premo que vi ven con nosotros a mirar más allá y que no Maria da accogliere per prima la grande sorpresa della vita per sempre, fiduciosa e semplice vuole ricevere il grande mistero di un Dio che perde. Marie, promptement sa maison et les montagnes, et tout le communion. est béni, c'est mon Seigneur, I want to hear you trust in my.